0: En Canal Sur Radio, La Mañana de Andalucía con Jesús Vigor.
1: Y con Rosana Sáez, África Mateo, Alberto García Reyes, seguimos en tertulia, pero vamos a saludar, como les he anunciado, a Marina Serrano. Es presidenta de la Asociación de Empresas de Energía Eléctrica, Las Eléctricas, y vicepresidenta de la COE. Marina Serrano, buenos días.
0: Hola, muy buenos días.
1: Gracias por atendernos. Sabemos de la reunión que celebraron ayer con el Gobierno, poco atrascendido, trascendido, y por eso quisiéramos que usted nos dijera algo más. ¿Cómo se proponen bajar los precios de la luz a los españoles?
0: Bueno, vivimos unos momentos muy complicados ¿no? y muy difíciles, no solo por el drama humanitario que se pone en la guerra, sino también por la afección a la crisis económica y, fundamentalmente, a los mercados y precios energéticos. La reunión de ayer se inserta en, en el diálogo y en el, el, la, el poner en común las preocupaciones en torno a este tema, en torno a, a los precios y también a las posibles soluciones. Fue una reunión eh, de intercambio de opiniones en el que se barajan varias posibilidades, pero que dependen mucho de lo que se determine mañana y pasado en el Consejo Europeo, en el que se va a ver eh, las, las posibles soluciones o los posibles caminos a seguir. Eh, tenemos que tener en cuenta que el mercado eléctrico tiene es un diseño europeo, y que, por tanto, tiene que, que hacerse de forma coordinada entre todos los países de la Unión Europea. Y por eso, lo que se determine el martes dependerá de lo que estará en función en relación con este tema, porque hay otros temas que podrían adoptarse sin, sin esperar al Consejo Europeo, pero se, se dependerá de lo que se determine esta semana en Europa.
1: O sea, que lo que vayan a bajar o puedan bajar los precios y el recibo de la luz, para que todo el mundo nos entienda, depende de lo que vaya a ocurrir en el Consejo Europeo. ¿Ustedes no tienen... Eh, ¿Capacidad, autonomía para poder bajarlos?
0: No, no, no. El, el mercado eh, tiene unas reglas y unas normas de funcionamiento que funcionan igual en todos los países europeos. Eh, por tanto, la fijación del precio, que en este viene determinado, porque eso tenemos que tenerlo muy claro, estamos sufriendo un incremento de precios desde el verano pasado, pues por la recuperación económica y el incremento de la demanda fundamentalmente en Asia, pero ahora agravado por la dependencia energética del gas de Europa que depende eh, en, en gas no se produce gas en Europa y dependemos del gas exterior. El incremento del precio del gas es lo que determina el incremento del precio eléctrico. Por tanto, una bajada del precio del gas determina de forma inmediata la bajada del precio eléctrico. En este sentido, no, no, no existe, no es una cosa voluntaria, podríamos decir, una cosa que se pueda hacer de forma autónoma por las empresas.
1: Pero la propuesta, ustedes y usted en concreto, representa a las grandes eléctricas de este país. ¿La propuesta de ustedes cuál es?
0: Bueno, nosotros hemos manifestado varias, varias propuestas y varias medidas en relación con bajada de impuestos, eh, en relación con que se eh, den ayudas a los consumidores industriales y electrointensivos, eh, que, ya que además la Comisión Europea ha flexibilizado el tema de ayudas de Estado. Hay un incremento de recaudación de las subastas de derechos de emisión que está percibiendo el Estado y que podría aplicarse también al incremento del bono social y de atender a los consumidores vulnerables. Y en último término, en caso que hubiera que realizar una intervención, cosa que no creemos que... No es, nunca es razonable una intervención. Esta debe ser limitada en el tiempo, debe ser excepcional y debe centrarse en el precio del gas, que es la causa del problema, del incremento del precio eléctrico.
1: Pero ¿hay beneficios caídos del cielo en las eléctricas? Porque eh, con estos precios altos de la luz, alguien tiene que estar ganando.
0: Bueno, alguien nos, eh, existe eh, el mercado está establecido, es una cosa es el precio del pool, el precio mayorista y otra cosa es que las eléctricas tienen vendida su energía a plazo y a unos precios muy inferiores, a ese que estamos viendo, 200 euros. Y, por tanto, tienen incluso no cubren su demanda y tienen que comprar energía también. Eh, por tanto, no hay esos beneficios eh, caídos de, eh, caídos del cielo del que se habla. Y, 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 y no se está produciendo ese ese incremento por parte de las empresas eléctricas. Eh, eh, como digo, el precio se determina y viene dado por el precio del gas y por el incremento del precio del gas. Uh
1: -huh. Pero usted todo me lo fija en el gas o todo lo fija en el gas. L sí, ¿Quiere decir que la, sí. pero la, las nucleares y las hidroeléctricas no están ganando ahora más dinero?
0: Las nucleares y las hidroeléctricas tienen vendida su energía a un precio inferior al que estamos viendo ahí todos los días de las noticias y por tanto eh, no están comprometidos con sus consumidores y sus clientes a los que tienen vendido precios de precio inferior y no tienen no están percibiendo esa, ese, ese precio alto que estamos Pero, viendo
1: explíquenos usted cómo es posible eh, que las eléctricas estén haciendo ahora ofertas en los medios de, de comunicación a contratos fijos que están muy por debajo del precio mayorista
0: claro eso es la realidad eso es la realidad porque tienen la energía vendida a, a plazo desde hace un año desde hace dos años eh, uno de los elementos que hay que hay que fomentar también en esta en esta eh, en esta crisis que estamos viviendo es la contratación a plazo cualquier eh, persona eh, eh, que tiene que prever sus costes, los quiere, prefiere prever y tener saber cuánto le va a costar durante un periodo de tiempo determinado. Las eléctricas están vendiendo esa energía a un precio inferior y garantizando al consumidor durante un plazo determinado ese precio inferior. Y por tanto, no ese precio es un precio de referencia del mercado mayorista, pero ellos están vendiendo a ese precio. Y si no tienen suficiente, tienen que comprar al precio de, sí. de, del, del mercado mayorista. Pero, Entonces, sí, perdón.
1: No, no, dígame, dígame. dígame.
0: No, que, es, que, es, eh, que eso, así es como funciona el mercado. El problema está en, también en que se, se, se dice el precio del mercado mayorista eh, todos los días, eh, cuál es el precio medio, el precio sí. hora a hora, porque España tiene una diferencia al resto de los países de la Unión Europea y es que el PVPC, que es el precio de la tarifa regulada que pagan fundamentalmente los consumidores domésticos, está indexado a ese precio diario. Cosa que no ocurre en ningún otro país. Compartimos mercado con Portugal y en Portugal no es así. Entonces eh, nosotros estábamos reclamando desde hace tiempo también que no que el precio del consumidor sea un precio también estable. No fijaos el precio diario. Y por tanto parece que ese es el precio que tienen todas las horas uh -huh. y que tienen en todos los contratos. Y no es así. el precio de referencia.
1: Pero quien esté escuchándolo ahora mismo, oh, señora Serrano, dirá, eh, ¿y esto quién lo fijó así?
0: Bueno, el, el la determinación de que el PVPc fue una medida que se adoptó hace años en, eh, por el gobierno y que se podría y que, como digo, es única en el mercado en, el, en Europa en la fijación del precio de la factura de los consumidores domésticos y el, el cómo se fija el precio diario es un diseño europeo en el cual estamos viendo eh, que los países europeos al, en, de cara a la reunión de mañana, pues tienen posiciones muy diferentes y que es muy complicado y muy complejo y hay soluciones sí. muy diversas. De cambiar.
1: Pero lo que usted estaba diciendo que el PVPC se podría cambiar también en ah, España. Pues
0: sí, sí, se podría cambiar también. Ya digo, es el único país europeo. Entonces llevamos las, las, las llevamos años diciendo esto.
1: Pero según usted, deduzco de sus palabras es que eso nos está perjudicando a los, a los consumidores. A los que
0: están en el PVPC, sí, les perjudica absolutamente. A los que están en el PVPC y no han ido al mercado libre.
1: Habría que cambiarlo o usted sugiere que habría que cambiarlo para mejorar esa situación.
0: Claro, habría que cambiarlo para mejorar la situación y habría que eh, determinar un, un precio para el consumidor vulnerable, que no esté vinculado a esto, que tenga, eh, que tenga, porque por mucho que se le rebaje el 40% o el 60%, si está a referencia a un precio alto, pues claro, ¿no? entonces eso debería adaptarse realmente. Proteger al consumidor vulnerable. Eso es lo que debería hacerse. Y para eso hay mecanismos, incluso, y, y, y hay fondos derivados de los, de los ingresos sí. que están percibiendo de las subastas. Y eso es lo que debería realmente protegerse. Sí. Y, y también al consumidor industrial electrointensivo. Eh, por tanto, eh, queremos que hay medidas. Hay muchas medidas. Lo único es que lo que se adopte no condicione el futuro. No condicione tampoco ni el medio ni el largo plazo en el que tenemos que hacer... Muy importantes inversiones, eh, de, de, sobre todo en renovables, eh, no solo por descarbonización, sino por conseguir autonomía energética. Estamos viendo la dependencia energética del combustible fósil, es tremenda, nos deja a Europa en una situación muy complicada y, 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 y por tanto, hay que avanzar en, en, en un nuevo modelo.
1: Usted me eh, reconocía que exactamente y me daba una explicación de por qué eh, muchas eléctricas o algunas están haciendo ofertas en los medios de, de contrato fijo debajo de del precio mayorista ahora, pero eh, ocurre que cuando pasa un año luego eh, eh, esas mismas eh, empresas eh, lo cobran el doble o el triple, está pasando ya en contratos que se hicieron el año pasado.
0: Bueno, eso depende, claro. Eh, esto es un, eh, los contratos es el mercado libre, depende de las cláusulas que tengan. Hay, hay, hay consumidores que tienen cláusulas fijadas, e indesadas al precio de mercado, con lo cual no tienen esa cobertura de un precio fijo. Y hay otros que tienen unas cláusulas que permiten una revisión. Hay que atender ya al criterio de la cláusula que tengas pactada y ver exactamente en qué término se puede producir eh, eh, esa revisión.
1: Empezábamos hablando, yo le preguntaba de que si iba a bajar o no el recibo y usted me decía que todo va a depender, dentro que nos ha explicado de las condiciones que tiene, de lo que vaya a pasar en el Consejo de Europa. ¿Usted cree que tendrá éxito la propuesta de Pedro Sánchez en la cumbre europea?
0: Bueno, no lo sé, la verdad, eh, no lo sé, porque los países europeos, eh, algunos consideran, algunos países europeos consideran que el, el mercado eléctrico ha dado las señales eh, adecuadas para que se produzcan las inversiones en renovables y, las, y ha dado la estabilidad eh, adecuada y, por tanto, no son partidarios de modificar el sistema. Todos son conscientes de la grave situación que, que vivimos y de que hay, te, hay que temperar la posición del consumidor, pero debe hacerse de una forma coordinada, como insisto. Y, y hay visiones diferentes en la Unión Europea. Eh, demuestra además lo complicado que es hacer una intervención. El otro día se hablaba de, una, de unos mecanismos, de limitar de una manera, otros de otra. Porque es muy complicado, porque, porque tiene efectos en otros ámbitos, en coberturas financieras, en contratos ya hechos. En, en, y, y hay que hacerlo cuidadosamente. Y no sé, vamos a ver qué pasa mañana. No.
1: Pero las grandes sí. eléctricas que usted representa, ¿van a hacer algo para que pueda bajar el recibo?
0: Las grandes eléctricas eh, vamos estamos eh, aportando trabajando con el propio ministerio aportando soluciones eh, adapt tratando de ver y eh, tratando de, de cuál es el camino más adecuado para paliar estos efectos sobre los consumidores y estamos trabajando en ello uh
1: -huh. pero usted cree que podría bajar a corto medio plazo.
0: O Depende no. de las medidas que se tomen. Podría bajarse, se podría hay mecanismos, se podrían bajar. se uh, podría bajar vale. Pero bueno, hay una posibilidad de mecanismos en los cuales vamos a ver cuál se concreta. Vale.
1: Marina Serrano, presidenta de la Asociación de Empresas de Energía Eléctrica, vicepresidenta de la COE. Gracias por estar con nosotros. Un saludo desde Andalucía y buenos días.
0: Un saludo, muchas gracias. Adiós. Hasta luego.